0: Hurra! Välkomna till ett nytt avsnitt av Helena Henriksson, Svenska Yles bokpodd. En bokpodd för alla. Hej Anne, vad har du med dig för böcker den här
1: veckan? När jag släpar varje vecka med mig samma bok, Jag just sees vända hem. Och jag tänkte prata lite om det eftersom vi inte riktigt han med det förra gången. Men jag måste nog vara snabb för att jag ser att vi tindrar med ögonen som aldrig för på grund av... Sjunnesans bok Tripprapporter Och du har träffat henne Och jag har, tänkt, jag har liksom inte frågat sådär privat av dig hur det var För jag tänkte att jag sparade till podden Och nu, nu måste du berätta allt Jag ska berätta allt Och sen har jag ännu, jag har lyssnat på en bok som heter En vacker dag lämnar jag honom Av Maria Blomqvist Och mycket omtalad i Sverige Det är en bok om en kvinna som blir misshandlad Av sin man Varför säger det så glatt? Det handlar om en kvinna som blir misshandlad av sin man jag just ser Vendahem. Eftersom det nu har varit en liten tradition av att jag lite förklarar hur saker och ting och länder ligger i Afrika så tänkte jag att jag skulle ändå snabbt bara berätta att Ghana, i vilken den här Vendahem till största del utspelar sig var en av de första afrikanska länderna som blev självständiga år 1957. Och de har president där nu för tiden. Huvudstaden är Accra 6 mars är nationaldag. Då får man vifta med en liten flagga. I Västafrika. Och portugiserna kom det på 1400-talet förstås. Och sen ganska snabbt efter det kom britterna. Och sen, det som... Om man reser till Ghana så brukar man besöka ett ställe som heter Cape Coast. Och Cape Coast Castle. Som är ett ställe var man hade slavarna innan man fraktade dem vidare ut i världen. Och när jag började undersöka det här. Vet ni vad det kom fram då? Sverige... Förbjöd slavhandel år 1335 i Sverige. Och sen börjar man fundera lite. Att, men utanför Sveriges gränser så är det kanske okej. Okay. Så Sverige har varit med och köpa fångar från Cape Coast Castle. Och, och varit med. Och de har inte många käpp, kanske procentuellt sett jättefå. Men de har ändå varit
0: med överallt när det har varit slavhandel. Alltså Sverige är ju helt en bov när det gäller det här. Jag var en gång... Och segla, med, eller inte segla, utan jag var på ett, ett sådant här fraktfartyg i Karibien. Och vi var på St. Barts, ja. som är det här Sveriges liksom slavhandelsmittpunkt. Alltså en koloni. Sverige har varit en kolonialmakt. Varför pratar man aldrig om det här? Där fanns svensk, fortfarande svenska gatunamn. Intressant. Jag, jag visste inte det här att de till och med har varit på
1: Cape Coast Castle. Och vår producent Kia berättade att hon var, var där då, det då, som sagt en c he, heter. Hon sa att det var jättepopulärt och, och man blir inslängd i sådana små hissar. Och så hissas man ner till jorden var slavarna hölls. Och att folk ofta fick panikattacker och hade ångest där. Men att det var en del av the experience. Usch fan. Det Är det på många sätt ohyggligt per värsta att man åker dit och åker ner och leker lite att
0: man är slav? Men det är lite samma som att, att besöka äh, koncentrationslägren kanske, tänker jag. Att en, ett sätt att komma nära att okej, okay, det här har hänt, verkligen hänt och det blir konkret. Man besöker det stället och man ser att här har det på riktigt funnits en ja. sån verksamhet. Det är det, det att, att när man inte sen
1: tar till sig den där andakten, eller... När, man, när det blir vet mm. du Man står där och tar selfies. Så det är då som det blir sjukt.
0: Men ja. Och att den där egna upplevelsen blir just det åh Jag tänkte spy. Att shit nu, liksom, ja, hur nu kändes vad för dig. Vad här är så
1: äckligt att se. Vad här luktade det. det jag det. blev så berörd. Naja. Den här Forte är väldigt viktigt i den här boken Vända hem, jag just see. Och vi pratade lite om den i förra avsnittet redan. men alltså den handlar om sju olika generationer på, från två olika sidor. Ena kommer från en slavkvinna och den andra kommer från en kvinna som gifte sig med en slavhandlare. Och den här slavhandlare kvinnans historia kanske är ännu starkare för att den utspelar sig i äh, Ghana och det tycker jag alltid är spännande den där mytologin som finns där hur man behandlar kvinnorna som att de ofta blir häxor om inte du kan bli gravid så är någon demon eller det är något sjukt med det du blir utkörd i skogen och, och sen allt sånt de här som händer inom olika stammarna och hur stammarna själv också är del av den här slavhandeln. Och, och vissa blir väldigt rika och mäktiga på grund av att de samarbetar och förser britterna och portugeserna och svenskarna med slavar. Sen så den amerikanska sidan av berättelsen kan jag inte intressera mig lika mycket för- Förutom den här berättelsen om en man som jobbar i en gruva. Den känns väldigt stark. För att egentligen så många böcker om hur det känns att vara djupt ner i en gruva. Flera kilometer under. Och, och det är ju så vansinnigt farligt. Folk dör hela tiden för att det kommer ras. Och, och man måste skyffla många tom kol per dag. Och gör inte du det så blir du direkt dödad. Och, och där finns det en man som han skyfflar också för de fångarna som inte orkar skyffla så har han räddat flera människor med att skyffla också deras skål. Och det är jättestarkt. Men, men som jag sa i förra avsnittet så det är det nog väldigt pekpinneaktigt hela den här upplägget. Men vackert,
0: skickligt, vansinnigt fint skrivet. Finns det här liksom någon huvudperson som man följer med eller är det, är det liksom hela släktens gång
1: No, varje kapitel börjar helt på nytt med en ny människa och den här nya människan kanske inte vet ens varifrån hen har kommit, att vem är hennes förfäder. Och det var Yajazi ja, undersöker är hur någonting så brutalt som slavhandel kan gå i arv, att, att du, kan, du kan inte frigöra dig från det som har hänt av dina förfäder fast du inte ens kanske känner till detaljer eller någonting och hon beskriver det på ett jättefint sätt nog det, det, det är liksom behållningen från det som ett helt konkret exempel så där är en, en person så hon ler aldrig, hon kan inte le och när man får höra hur hennes liv är så förstår man att hon inte kan le men sen så hennes dotters liv är ju helt annorlunda men hon kan inte heller le för att hon hade bara varit med sin mamma hon har aldrig sett mamman le det är intressant hur det går då den saken
0: bara en sån konkret sak har gått i arv vidare det där är jätteintressant att hu hur det, just det arvet. mina mörkhyade vänner i USA, många av dem säger att när man pratar om slaveriet att inte har det ju upphört att slaveriet existerar fortfarande. Man bara inte talar om det på samma sätt.
1: På vilka, alltså det måste ju ha förändrats genom åren på många olika sätt. Eller menar de att helt
0: alltså, Nu har det ju förändrats, men just att det ligger så djupt i det kollektiva minnet. Liksom den här dikotomin, svart, slav, vit, herre. Att det finns liksom den här förtryckaren och den förtryckta. Att det, det blir lite förenklat att tala alltid om slaven som ett offer. För att då fråntar man, då, då man dem någon slags aktörskap och skapar liksom ännu mer splittring. Att man bara...
1: Men samtidigt så om vi tänker då riktigt i början när slavhandeln kom igång. Så det, fann, då, 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 det fanns ju inga alternativ. För, för en, en slav att göra något,
0: något val själv överhuvudtaget. Så är det inte då rätt att använda ordet offer? Nu är det väl det. Men sen om man tänker på att USA uppstod ju inte bara tack vare vita. Utan långt tack vare de svarta som sen byggde upp hela landet. Eller att det ska vara omöjligt utan
1: dem. Ja, så du opponerade kanske mot det där sättet att se på
0: saker. Att jag ja vad. Där har vi nu offrena. Jag vet inte om jag opponerar mig mot det- men att, att, att jag menar att, att det gör så att de här strukturerna inte försvinner. Att man fortsätter att även idag tala om vita och svarta- som ja, slavar och herrar. Att istället borde man liksom krossa den uppdelningen- och se på, se på det med, med, med nya ögon. Min, min, min jättegoda vän Isha Lukas- som har skrivit en doktorsavhandling- där hon behandlar bland annat N-ordet, hon är alltså från USA- så, så har hon liksom skrivit, skrivit om det där att, att man borde krossa hela den där uppdelningen- och istället börja se med helt nya ögon och börja tjäna den andra- istället för att det finns en massa manifestationer och Black Lives Matter- och, och att det är liksom bra, ja de här rörelserna, social justice- men att hon menar att det bara skapar ytterligare splittring- att hålla kvar. No, ja, det här blev nu kanske lite Nej, det här är så intressant. Men det här med att, att tjäna varandra.
1: Kanske vi ändå är på väg dit vid något skede. Jag vet inte om det här är naivt med måste vara. Men jag tänker ändå att, att vi haft Barack Obama som president i USA. Det, det här var otänkbart innan det hände. Åtminstone
0: för de flesta. Och, och det måste ju betyda någonting. Mm. Hur långt in i nutid kommer den här? Vända hem. 80-90-talet,
1: nu minns jag inte. Det måste jag säga att jag kände mig fruktansvärt desorienterad hela tiden när jag skulle ta upp den här boken. Jag läste den under loppet av 3-4 dagar. Och det var, jag gjorde då andra saker emellan och så här. Och ibland läste jag den från min mobil som e-bok. Och jag var alltid så vad läser jag? Vem är vem? Vart är var är jag nu? Nej, jag förstår ingenting. Och sen finns det ett här släktträd på första sidan. Men där vill man inte heller titta, för att då spoilar man också hur det går sen. Så det var inte en helt behaglig läs läsning för mig. Det är en bra bok, men jag skulle nästan ge det till skolelever på, i högstadie kanske i historieundervisningen. Och sen, sen så gav det mig nog jättemycket skam och skuld, och jag kommer ihåg hur jag som liten kände mig så för det här var alltså inget stort problem. Men jag gick runt och önskade att jag inte skulle vara vit. Jag gick omkring med den vita mannens skuld och skam. Och jag kände mig så förbaskat dåligt Och jag visste att jag, vad jag än gör och vad jag har gjort så, så jag kan jag inte tvätta mer än från det här. Så, så jag tror att vi hade ganska bra sån undervisning i Borgo.
0: Den här historien var ingen nytt för mig. Jag vet precis vad vi har gjort. Så det här skulle kunna 2017 vara obligatorisk läsning i Borgo gymnasium? Ja, eller ja, det kan hända att det här var 1980. Det känns som att jag redan har läst den här ja, boken. Ja, okej. Okay. Uh, intressant för att, för att den har ju varit, den har ju fått jättemycket hyllande recensioner. Så jag trodde på något sätt att den skulle vara stor litteratur. Sen lyssnade jag på Lundströms bokradio. Där Jagjasi sa att just det som... Du, du sa förra gången att hon har, hon har studerat hos den här Marilyn Robinson. Och att... Att hon lärde sig vara att låta se, låta, låta vänt, vänt, vänta på texten och att tro på att ordet kommer till dig när det är dags. Istället för att, så som många författare pratar om att skrivande är ett disciplinerat jobb och du måste bestämma vissa tider. Så hon har inte alls gjort det utan hon har verkligen väntat på inspirationen. Så jag trodde att det skulle vara super, liksom.
1: Alltså, så du kämtar du Okej, okay, men kanske det var omvänd psykologi av den här läraren. För att det här är ju en stor, lång, stor bok. Tung. Jag är imp grymt imponerad av all research hon har gjort. Alltså, hon har suttit år och dagar. Alltså, här är så mycket jobb om den här. Så hon har säkert jobbat som en liten jag tror inte alls på det där, men, men kan det vara det där, för att om någon säger att du ska sitta åtta timmar och skriva, så det gör man ju inte. Och någon säger, att, skriv när du har filer, så åtminstone då blir jag sådär, nej men yes, men jag skulle kanske kunna skriva nu. Ah, just det. Men jag var nog inte alls, det här var nog
0: riktig riktigt jobbig läsning, usch. <laughs> ja, så säger jag. jag, jag då, då kanske jag inte behöver läsa den just nu åtminstone. Nej.
1: Alltså vi, förstås, jag säger det här eftersom den är så hyllad och för att den är bra. Det är därför jag är
0: så kritisk. Inte skulle jag annars vara så Ja, här. och det är ju ett, ett viktigt inlägg ändå. No, och speciellt i den samtida debatten och bla bla bla.
1: Ja, debutroman var det här dessutom. Ho, ho. Ganska ambitiöst projekt. Ja, alltså nu är det klart, klart jag imponerad.
0: Ja, ja, och, och det, det blir just det där att det är så lätt att se ner på en duktig flicka som skriva den. En anspråksfull roman. Mm. Vi, vi har får hela
1: tiden lyssna och feedback av er. Nu ser jag både det ena och det andra. Och för, I förra avsnittet så bad vi om tips på <laughs> en rysk kort roman som vi kan läsa eftersom um, det var någon som hade skickat in att
0: snälla kan ni läsa en rysse med genusbrillorna på. Just det. Och Christian har faktiskt skrivit in och föreslått anteckningar från källarhålet. Den är kort. Av Okej. Okay. Eller heter den anteckningar från ett Källarhål? Eller, någon gång har den också haft titeln: En underjordisk dagbok. Ja, alltså, det faktum är att jag redan har
1: läst den här. Den byter namn. Den är, har kommit på flera olika utgåvor med olika namn på svenska.
0: Och det här var min favoritbok, i Gymnasie. Det sägs ju att det är den första självhjälpsboken ähm, ett av Västvärldens främsta verk står det på Wikipedia
1: skrivit det. alltså den är ju väldigt liten jag minns alltså jag kämt, jag vet att dostojewski inte lever, lever mer. alltså den är väldigt kort och jag minns att det var jag kände mig så där Jättenormal. Vad sorgligt att en 16-åring i Borgo ska identifiera sig. Med men så var det nu då i alla fall. Jag, så att jag är inte ensam i världen. Här är någon annan som är som jag. Ja. Yes. Hej, den tar vi. No, den tar vi. Vi, vi. Hur ska vi få ta? Vi får gå till bimban helt enkelt. Och nu äntligen
0: som vi har väntat. Toni Kynnessons. Hette hon Tone? Tone Kynnesson. Mm, motsatsen till... En duktig flicka är alltså huvudpersonen i Tone Künnessons roman Tripprapporter. H hur ska man förklara? Det är en tripprapport. Det är en tjej som bara knarkar så jävla mycket. Nå, inte, alltså inte bara. Den här är, den här är, jätte, det är en, en intressant och på många sätt fin bok. Om man tänker sådär att, att idag så, så krävs det... Inte bara att man är framgångsrik på jobbet utan också att man ska vara framgångsrik på alla plan i privatlivet och du ska hela tiden jobba för att bli en mer lyckad version av dig själv och du ska vara snygg och du ska vara hälsosam och bla bla bla. Och konsumtion definierar oss ganska mycket. Hur vi konsumerar, vad vi konsumerar med vem. Det här, jag läste den här boken som en motreaktion mot det. Den har jämförts med med liksom den här beat-poesina med Jacker och uh, Ak. Det är en som, som ger sig ut på en resa. Och bara är hög största delen av tiden. Uh, är det här i Sverige som allt händer? I Sverige och sen reser hon då iväg till... Indien Till Thailand ja. som är dagens Indien för ungdomar som söker sig själva. Och, och lite olika ställen. Men, men samtidigt så det är det inte så viktigt vart hon reser för att hon är hela tiden, hon vänder sig liksom bara inåt. Och speciellt när hon tar de här drogerna så, så det är det liksom mer en resa in i hennes mentala, känsliga tillstånd. Vad tar hon för droger? Ursäkta, nu är jag så nyfiken. Allt! Allt? Nej, men okej. Okay. Kokain, MDMA, hash, ecstasy, vad det finns. Och, och blir man sugen på att... att, att Nej, men nu
1: får jag inte prata så det är ju för, 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 för ärliga saker. Ja,
0: jo och nej. Den är ganska nog delvis romantiserande av det här. För det är liksom poängen Att hon bara skitar i allt hon borde göra. En kvinna som vågar vara självisk. Och vågar trotsa alla de här kraven. Mm. Och hon är riktigt självisk. Hon, hon tänker bara på sig själv. Hon, hon behöver ju pengar för att kunna fästa så mycket. Och, och göra allt det här. Och hon liksom använder hänsynslöst andra människor, lånar pengar, kräver pengar av folk. Hon är skyldig pengar liksom runt omkring. Och ändå tänker hon liksom bara på sig själv. Jag tycker det här är så befriande. Är hon också ful och äcklig? Ja, Bra. Ja, där det är mycket shit, kroppsvätskor svett, <laughs> äh, kropp. Um, Men är hon ändå vacker på något sätt? Ja, ja. Hon, är, hon vågar... Eller, jag, jag vet inte, men, men hon liksom... Till exempel onanerar hon framför webcammen för att då förtjäna lite pengar. Och hon är liksom så skamlös. Skamlös? Ja, skamlös är det kanske mest beskrivande ordet.
1: Okej, okay. så det finns... Hon går inte alltså i dialog med den här... Eh, kravsaspekten nej men varför pratar jag så här alltså är det så här att hon bara rapporterar vad hon gör eller går hon hela tiden i debatt också med de där kravena som egentligen skulle ställas på henne? Hon går nog
0: i debatt med dem också och sen finns här liksom här ankaren eller hållpunkter i den här boken som är då olika män som hon är kär i eller mindre kär i men olika män som hon har förhållanden med och de här männen har då liksom lite olika mm, funktioner för att påminna henne om verkligheten. Men hon ändå på något sätt är bortom det där. Vilhelmina Öman skrev en ganska fin text på Svenska Yle om, om den här tripprapporten. Där hon jämförde den med han eller Mikaela Taivasalos intransit transit. Hon talade om det här liksom kvinnliga begäret och att hur liksom fortfarande ovanligt det är att våga prata eller framförallt i litteraturen skriva om, om kvinnligt begär. Men jag skulle kanske inte riktigt ändå hålla med om det. att För mig handlar inte striprapporter så mycket om... Eller kanske begär men inte liksom, inte liksom lust. Fast den handlar om sex. Men, men den här huvudpersonen är ändå mer ambivalent. Och liksom orkar inte riktigt bry sig. Men är sex någonting som händer åt hennes kropp? Sex är... I allra högsta grad en handelsvara. Jag intervjuade Tone Skönnesson här vet. i början av veckan. Okej, okay. ljuvlig människa. Och så fiffig. Hon är verkligen smart. Och hon sa, hon sa att när jag frågade kan man, kan man liksom dra paralleller mellan det här behovet av pengar som den här personen hela tiden har och behovet av någon slags heterosexuell bekräftelse, men hon menar att den här huvudpersonen använder sin sexualitet, eller att heterosexualiteten är en ekonomi, och att eftersom kvinnor är beroende av heterost kärlek, inte på grund av begär, utan på grund av, liksom bara för att kunna överleva men då det är så många kvinnor som till exempel inte har ekonomiska möjligheter att skilja sig, eller som behöver en man för att för att vårt, vårt samhälle är uppbyggt så att... Det är mycket svårare att... eller det, att Är det ens möjligt att vara ett kvinnligt subjekt? Så att, att det som hon söker är frihet. Och den ultimata friheten är att våga vara oälskad. Oho, usch! Och det där tyckte jag att var så fascinerande. Va? Det där, men det, och det där var ganska nytt också? Ja, att bara genom att våga vara oälskad... Så kan du bli fri. Skrämmande och mycket intressant. Och det är liksom kanske det, den resan hon beger sig ut på här i Tripprapporter. Det är riktigt fulaste och snuskigaste och äckligaste. Och hur långt kan du gå tills du inte mer behöver den där bekräftelsen och kärleken.
1: Men man ser ju alltid att, att det är ett av våra grundbehov. Att det enda som är viktigt är, är kärleken. Mm. Att vi älskar och älskar
0: ja inte vet, jag heller inte, inte ger den här något svar på att är det, här nu, det är ju ett ganska... Eller det sa, sa Tone också, att, att priser som hon får betala för den här friheten är ju jättehögt. Det att hon sätter sig själv på spel, både så här fysiskt och psykiskt. Att bara väga sig mera? Men hör du, alltså,
1: vi är ju inte beroende av heterosexuell kärlek överhuvudtaget. Vad? Va? Nej, men okej, okay, den enda, om man kan, kanske
0: inte blir gravid utan, nej, man behöver man ju kärlek till det heller. Alltså, nej, va? Ja, jag skulle inte vilja vara det, men jag märker nog att jag är det. Och jag kämpar hela tiden med hur jag ska kunna bli fri från det där. Ah ja, men kanske hur? jag måste bara börja docka och knarka mera.
1: Nej, du kan vänta på att bli gammal. Alltså, kanske det är också har med min ålderdom att göra. Nej, heterosexuellt kärlek, nej, herregud,
0: nej. Att man skulle behöva det. Eller ja, men är det ja, men någon slags här osäkerhet. Att se mig och bekräfta mig. Och eftersom det är så inbyggt i våra strukturer att kvinnor är objekt. Eller jag vet inte, beror det på det? Eller det att man ibland också njuter av att vara ett objekt. Men du har inte alls det här. Du, du är en fri. No agent <laughs> kanske jag är liksom bortom <laughs> könsrollen, jag opererar
1: för mig själv som en fri agent, <laughs> nej alltså jag har varit den här sån här slav för blick blicken, vet du att, att bli sedd, jag hela tiden tänkte att jag blir sedd och hur blir jag sedd nu och den här uppskattande blicken har varit helt det viktigaste för mig, men vet du vad det måste ju vara, jag har helt glömt bort det här när du sa det där så var det så att men vad, vad pratade du nu om, men nu kommer jag ihåg att jag har haft det här också Kanske, ja, men nu är du gammal och vis. Jo, sen kommer det säkert någon ny fas. Och, och då, då, då händer allt. <laughs> men jag måste säga att den här Tone Skönnesson-intervjun, det ni hittar ni på Arenan. Den finns under ett års tid i ett lassoavsnitt som handlar om karriär. Och jag minns inte exakta publiceringsdatum, men kolla hela tiden på Arenan efter lasso. Där får ni se Ida och Tone i Stockholm. Var ni, ni var säkert på en bar och drack sprit som bara den.
0: Ja, no, det var mitt på dagen. det mitt på dagen? <laughs> vad menar du? Det var faktiskt Tone som sa, jag föreslår att ska vi, ska vi gå och dricka drinka? och drinka? så tyckte hon att det var lite för tidigt. Den här ja. boken har blivit så stor och jag, jag visste,
1: jag trodde inte. Alltså där ser man hur jag har fel ibland. Jag trodde att det här blir inte en kvinna som är ute och dockar och knarkar. Att vad är det som är spännande där? Men... Ja, förlåt. Ja, och jag var helt överraskad. Jag bara, vad händer?
0: Varför är den här så stor? Men vet du vad? Alla älskar ju liksom... Ginsberg och Kerouac och, och liksom män har ju gjort det här i alla tider. Och sen när en kvinna gör det så möter det ändå lite misstro. Jag är så glad att den här har tagit så väl emot. För att... Ja, samma tänker jag lite just på den här... Mikaela Taivasalos in transit... Som då kanske, har, det, kanske det finns vissa, vissa paralleller och det där att, att gärna när en kvinna liksom tar utrymme och gör anspråk på någonting så är det så provocerande och den här intransit har inte fått så mycket uppmärksamhet och man kan ju fundera att vad det beror på när det är en, 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 en roman där kvinnlig lust och kvinnligt sökande och ett ganska själviskt till och med begär kan vara i fokus. Så, så på något sätt blir folk jätteobekväma. Att är det, det att, att man liksom vågar prata om det. Jag längtar
1: så efter att läsa intransit. Men, men kan du berätta någonting om den?
0: För du har läst den och du har gillat den. No, jag har en jättestor respekt för den. Jag vet inte riktigt vad, jag kan se, vad jag vågar säga om den. För att den var så stor för mig. Den var som ett. En djupdykning i någonting som jag inte riktigt ännu heller kan... Den tar jättelänge för mig att processa. Om något är tillräckligt heligt så vill du inte prata om det. Ja, den, gick, kanske, den kom så nära och den var så... Men alltså den är jätteerotisk jätte och gott. Och fin. På riktigt. Och att det är fin om en svensk bok. Det,
1: det är mo den bord. är helt underbar. Det är modigt, och det är flöntigt att jag måste säga att det är modigt, men nu,
0: det är modigt. No, helt tydligt är det modigt för att, för att det liksom fortfarande inte är riktigt okej okay i finrummet. Därför är det också roligt att Tone, sen, Tone bara kommer hon är en ganska stor och ståtlig kvinna, att hon bara kommer och, och liksom tar det här utrymmet och kräver den här uppmärksamheten. Hur mycket, vad heter huvudpersonen? Heter den Tone? Jag tror inte att huvudpersonen har något namn. Jag
1: vet inte om det här spelar no, no, men det är så intressant för att jag är lite nyfiken. Handlar det här om henne själv? No,
0: jag tror inte. Alltså, hon sa när vi snackade om, om framgång mm, inför det här Lasso-avsnittet. Och, och så sa hon att när hon skrev den här boken så kände hon sig själv jätteoframgångsrik och misslyckad både på karriärsplanen och det privata planen, och, och att hon liksom kändes för det, att hon var så oframgångsrik. Och då ville hon skriva motsatsen till sig själv, alltså en person som inte känns för att inte vara framgångsrik Nu fick du med att vilja läsa den där boken Jag var
1: lite där att någon som knarkar och håller på, vet du vad som var mest avtändaren för mig? Den värsta synden i hela världen förutom att man inte alls har självdistans är ju det att man inte ger tillbaka pengar som man har lånat
0: <laughs> Oj nej Oj, Hur mycket jag skyldig dig hur den stil är det kan du, kan du läsa en halv mening alltså eller den, något? just det bra att du frågar för att den här är alltså väldigt poetisk. Hon, hon är också poet. Shuneson och uh, ibland tänker jag att det här är poesi jag läser. Vad du raderna bryts av tempo är väldigt genomtänkt. Viss, vissa grejer riktigt understryks och och den är liksom det är ett ett vackert, vackert språk som beskriver sådana här groteska grejer. Det här, är, det här är alltså ren poesi.
1: Förändras språket eh, i takt med händelsernas karaktär eller... Eh, men det är ju så abstrakt När no, Det finns sådana
0: här keroakska, eh, mycket det här med tankeflöde och meningar som fortsätter flera sidor. Och, sånt kan jag tycka om när det ändå är helt tydligt editerat. Att, att hon har ändå, det som Gerouac kanske inte har någon slags självkritik så här har ändå liksom det funnits ett tydligt redaktörskap och mycket äh, snyggt och njutbart Tripprapporter, Skönnesson men det är en sån som man också gärna kan ha fram eller jag tänker att jag skulle vilja ha fram med den här på mitt soffbord jag måste först skaffa ett soffbord men, men för, att, för att, att soffa och lägenhet ja <laughs> för att för att den, liksom, den är lite som en karki. Man kan öppna vilken sida som helst och så finns här liksom fina meningar och roliga formuleringar. Och, ja. Jag vet inte varför den är så vansinnigt snygg. Men, men det, det är den. Men du har en ännu snyggare bok bredvid dig. Vi firar ju Finlands 100-årsjubileum. Och då när du och jag inte gör den här podden så jobbar vi ju med ett kulturprogram på ul 5 som heter Lasso. Och vi har gjort ett avsnitt som heter som handlar om gay Finland 100 år och hur i och med det här att vi firar att Finland, vårt land nu har existerat i 100 år att det samt, en, en stor del av de här ikonerna som vi firar antingen har varit homosexuella eller behandlar liksom homosexualitet eller att homosexualitet har varit eller att ja, det har funnits bubbling under funnits hela tiden och de här människorna hur de har liksom levt. No, Tom, Tom och Finland och Tove Jansson då kanske som de främsta exemplen. Och jag har, det här är en Tove Janssons biografi skriven av Tola Karjalainen. Den heter Det är jag rakast. Jag tror att den finns på svenska också. Alltså ar, Arbeta och älska. Om man alls är intresserad av Tove Janssons liv och konst så jag fick den här julklappen. Jag har inte nu läst den, men jag skulle ändå vilja rekommendera den. För att det här är liksom hela hennes liv och verk. Den är så Här är så fina bilder. Både hennes bildkonst och sen det här hennes författarskap. Och det här är liksom som ett uppslagsverk. Den är tjock och utförlig för alla Tove Jansson-nördar. Har du läst hennes vuxenböcker.
1: Jag har läst en en för länge sen måste det är sommarboken kanske. Men förlitat så det, det. Jag har fast när det här momentrollstreske. Yes. Mm, jag älskar mumintrollen. No,
0: mumintrollen momentrollerna är bäst men det är många som eller det 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 lättaste sättet att. Tala om Tove men men att hon var ju en, en hon, hon ville vara en bildkonstnär som blev tagen på allvar. Och så var hon också en författare. Och hur hon kanske själv också blev lite fast i det där. Att hon blev mumintrollens mamma. Att det fanns så mycket mer i ja. hennes konstnärskap. Hur
1: kan det finnas så mycket i en och samma person? Alltså, frågetecken.
0: Jag såg också den här Tove-pjäsen på Svenska teatern. Som har fått mycket kritik. För att den var lite... Ja, en del kanske berättigad kritik för att den var lite för lång och spretig. Och, vad handlar den egentligen om? Men där tyckte jag att, att det kom fint fram det här hur hon kämpar med. att Dels att det, det var mumintrollen som gjorde henne kända, känd. Men hur hon också blev lite fångad mm. i det. Och sen, sen det ljuvliga att det lyftes upp den här historien mellan Tove Jansson och Vivica Bandlar. Och bara att få se en sån berättelse på vår svenska nationalscen- där det är det som är den kärlekshistorien som är i, i fokus, tyckte jag jättemycket om. Jag tänkte alltid där att, att man inte fick
1: prata om det. Varifrån har jag fått det? Att det som var hemligt, att de hade ett förhållande. Men nu är det inte hemligt mera. Och varifrån har jag fått att det var hemligt? Har det aldrig varit hemligt? Inte vet
0: jag. På något sätt tänker, tänker jag också att kanske det var mera- oproblematiskt. Eller jag det måste ju ha varit svårt på den tiden. Det var ju helt andra förutsättningar.
1: Det var ju kriminellt. Ja. Det var en psykisk sjukdom. Men man kanske ändå hade den här att okej, okay, att här kommer nu de här veninnarna mm. Och
0: så alla visste, men det var ingen grej. Alltså... Vet du hur många släktingar vi säkert har som, eller liksom äldre bekanta som man alltid har pratat om sådär ja, hon och hennes väninna jag vet, jag vet och så, men det aldrig sades rakt ut
1: ja. men tänk vad synd för dem att aldrig få ett erkännande. Mm. på tal om geni och i synnerhet vad heter det när man geniförklarar sig själv så jag har tittat på Jonas Gardelles pies 30 år tillsammans pjäs är inte rätt utan det var mer en stand-up show Två timmar höll han igång på Savoyteatern och jag gick dit med långa tänder och arga steg och tänkte att, att jag har sådana bilder av honom att han kanske inte är den mest sympatiska. Så tänkte jag att jag får se nu vad han kan. Jag vad han kunde trollbind, trollbinda. Han gjorde tro, två showar efter varandra på en fredagkväll. Alltså, tänk att komma ihåg för det första, okej det är hans jobb men hur som helst, en av lång grej utan till i huvudet. Hur är det möjligt? Hur gör ni alla skådespelare? Vad är det ni håller på med? Tänk! Alltså, jag kan inte få in det i mitt huvud. Och det var jag beundrade med honom att han, han fick oss att skratta och sen kom det Så var vansinnigt starkt allvar med en liten detalj i, i rösterna eller någonting och då visste vi att det var nu, nu, är det, nu är det allvar och han pratade väldigt mycket om det här vikten av att kämpa för, för kämpa och för att få rättigheter att de som inte har det. Och han pratar hemskt mycket om det här också att tro på sig själv fast man tycker att man är missbildad och äcklig. Att ändå försöka tro på sig själv. Och det här låter som så enkelt och sådana saker vi alla vet. Men det känns ganska riktigt och viktigt när det står en man på scen som, som har varit med i tiden då, då, då han inte hade rätt att vara tillsammans med en man och, och han har varit väldigt hatad i Sverige- så fanns det en bög. Och det var Jonas Gardell. Och, och det var många som tyckte- att det var det äckligaste de kunde tänka sig. Så, så det var nog väldigt, väldigt fint. Och, och 30 år tillsammans, det tyckte jag nu kanske- alltså jag vet inte varför jag är så jante- men alltså, jag älskar ju ödmjukhet- och han, han är ju inte ödmjukhet alls. Det var nu, det här har jag gjort! Titta på de här mästerverken- och som mest helig var han när han rabblade upp titlarna på sina böcker som han har skrivit. Han tog sådana långa pauser. Ja, den här boken. Och så fick vi titta på den. och, oh, och ja. Alltså, ja. Nej, men Det är ju fint att man är stolt över det man gör. Han är, han är ju, nu, nu ska jag berätta det. Att jag, har, jag har inte läst. Jag försökte läsa en bok som hette Jenny. Och den gillar inte jag alls. Så jag har inte läst någonting av honom. Jag försökte
0: börja på en bok... Jag kommer inte ihåg vad den hette, där det började så att alla bara spydde i ett klassrum, så jag kunde inte läsa den. <laughs> den skulle jag ha läst. Men sen, jag har läst de här Torka, torka aldrig tårar utan handskar. Men de är fina. Det är ju frågor som måste behandlas.
1: Jag har sån där, den där AIDS-hysterin. AIDS har jag nu alltid sagt. Varför gör man mig till nu? AIDS-hysterin var så grym när jag, när, när jag var liten. Att jag jag, jag har därför inte tagit i den. Därför för att, att barnen gick åt till det. Att vara rädd för att man skulle få HIV. Tvärt. Så, så var det där. När det kom, jag, var ju som, jag var ju liten när det kom. När det, Vi fick reda på vad det var. Och, och det där. Var jag var tröttna på det där. Men jag, nu kanske är jag är färdig för att läsa Torka tårarna. Har du också sett se, äh, serien? Ja, den var väl ganska bra om jag
0: minns rätt. Jag undrar om jag skulle kunna komma undan med det. Men, men när vände det sen liksom? Att, var det sen när han blev tillsammans med Mark som, som, han, som de började bli liksom ett sådant favorit- älsklingsgullepar i medierna?
1: Antagligen, men samtidigt så har ju Mark också blivit grymt misshandlad i Sverige av några nazistgäng. Och Gardell har ju också att, att i, också... På sidan om det här kärleken så hade det ju funnits mycket starkt hat. Att jag tror inte att de känner sig kanske alltid i alla sammanhang så jättetrygga till exempel. Tänk dig att, det
0: här är nu att vi liksom diskuterar det här. Att under de hundra år som Finland har varit självständigt så inte har vi nu kommit så jävla långt ännu.
1: Nu vet du vad, han, han, han säger det här också, titta nu att hur världen ser ut idag, att hur vidrigt och förfärligt det är. Men sen så kommer han ändå fram till att, att nej det är inte sant, det har blivit bättre.
0: Mm.
1: Det, vi, han sa så här, det var så bra, på riktigt vi går två steg framåt och så går vi på riktigt alltså ett steg bakåt. Alltså det här är inte ord utan det händer på riktigt, det blir alltid backlash. Och vi får inte glömma att vi ändå gick två steg framåt. Okej, klart man blir ledsen när man halkar bakåt, men, men nu blir det bättre. Och åtminstone måste man kanske välja att tro på det. Nu har vi pratat så länge att jag tänker bara snabbt nämna en bok till som fick mig att öppna ögonen. Jag lyssnar på den här som en djurbok, Maria Blomkvists bok En vacker dag lämnar jag honom. Och... Det här handlar om då Maria Blomqvist och hennes man som hon har döpt i Erik därför för att det sägs att Erik är det vanligaste svenska namnet och misshandel av kvinnor är väldigt vanligt fortfarande och hon skriver en bok om hur det var att leva ett äktenskap tillsammans med Erik som misshandlade henne och till min stora skam så ska jag erkänna att jag aldrig har förstått vad som händer när man blir misshandlad i ett förhållande och jag har Aldrig på riktigt förstått. Jag vet att alla säger alltid att, att det är inte så att man går vid första slaget utan att det finns mekanismer som gör att du stannar. Och jag har aldrig riktigt kunnat förstå dem ändå. Alltså jag har förstått att jag inte förstår att det är så. Men den här boken var den första som fick mig att förstå att varför det här kan hända till så många av oss och varför man stannar. Och hon förklarade det så otroligt tydligt. Den här Erik som hon var tillsammans med var faktiskt världens härligaste man. Han var, han var så passionerad. Han var så underbar. Och jag tycker om att, det, att boken börjar där. Att vi, vi tittar alla hans fina kvaliteter. Och vilken ljuvlig man han är. Och hur mycket han älskar henne. Och dyrkar henne. Och ser henne. Och nu är det här ju en dröm. Att, att någon skulle kunna älska henne så mycket som man själv tycker att man förtjänar. Och som man förtjänar. Och den här Erik kunde verkligen göra det. Det var verkligen himmel. Och sen börjar misshandeln. Och, och, och för, först tänker man kanske att det är ett misstag, att man kanske har lite fantiserat, händer det här på riktigt nu? Att, vet du, man kan inte ta in det ens, att händer det? Så det är ju kanske inte då som man, ska, liksom man tar sin kapsel och går, i, i synnerhet om man har barn. Och, och man kanske tänk, på riktigt tänker, att man, han var berusad, det här var nu det här och det här. Och, och sen fortsätter det. Men sen är det ju så att det är inte bara sen att sen det misshandlas från morgon till kväll, utan den här förra Erik finns ju kvar också. Det är himlstörmande passion. Hon växte i liv. Det är så, som, så helt otroligt. Och, och nu kan jag förstå då helt enkelt att, att man stannar för att det är både himmel och
0: helvete. Jag hade alltid bara tänkt att när någon slår en så är det helvete och så är det hejdå. Det är just det där som, som omgivningen ofta inte sen säger, allt det där fina. För det måste ju finnas just det där underbara som sen väger upp. Att man ändå tänker att det är värt det. Fast det ju förstås inte är liksom Kanske inte är det. Men att man ändå tänker att, att okej, okay, kanske, kanske om jag bara går med på det här. Och, och jag får nu bita ihop för att jag sen får ändå så mycket. Mm. Och och så, men att den där kärleken som, eller den där dyrkan blir ju ett slags kontroll, kontrollerande. Att är det sen ändå ren kärlek?
1: Ja, och sen är det ju ofta så här att det kanske kommer någon psykisk misshandel med i bilden också. Så var det i det här fallet att han också hjärntvättar henne. Till att, hon är, att hon skulle ju aldrig få någon nyman och så vidare och så vidare. Att hon också inser att det här är det vad jag förtjänar. Alltså tror hon då förstås. Och, och sen, jag kan inte ens föreställa, men, men det är klart att det måste... Det handlar hemskt mycket om skam också i den här boken. Att vara den där kvinnan som blir slagen. Och där har hon, det är därför jag tar upp den här boken. Där har hon gjort ett väldigt stort an, a, arbete. Att hon går ut i tv och berättar med sitt face. Så här ser jag ut. Jag blev slagen. Och, och hur vanligt det är. Och, och sen har hon fått... Nej, minns jag inte, Men att det är ju vanligt när någon berättar någonting sånt bland sina vänner- så får hon höra att men det, här, det var för mig och så här, för mig var det också så här. Att det är det sista man visar upp fast man är till och med nästan bästa vänner. Så är det, det sista sista man vill berätta att, jo, att jag blir slagen i mitt förhållande.
0: Och den skammen har ju ingenting att göra med offre. Men man känns kanske just för det där att man inte går. Alltså jag har själv varit nog för länge sedan men, men i två olika förhållanden där jag har blivit misshandlad. Och första gången så, så gick jag inte heller. Sen andra gången. Ja, ah, okej, okay, jag kände igen det här. Då gick jag direkt. Men kanske det är just det där att man känns för att man ändå älskar den där personen. Att jag borde inte få älska en sån här typ som gör, gör mig så här illa.
1: Nej, nej. Och, och, och om du tänker med all logik så borde du ju inte göra det. Men känslor har ju ingenting med det att göra.
0: Men kunde du prata om det här vid tillfällen? Sen andra gången. Ja, ja. ja. Men inte då första gången.
1: Jag kalla alltså, låt mig rekommendera Maria Blunkvist. En vacker dag lämnar jag honom. Vem ska läsa den? Det som, som blir misshandlad just nu, det är, det är väl ganska många.
0: Okej, okay, ger den liksom att den ger mod att, jo, att lämna det där?
1: Ja, jo, absolut. Och sen också jag skulle läsa den här. Därför att jag fattar inte riktigt vad det handlar om. Jag ser inte att det här är det bästa jag har läst. Det här är för mig en, en av de här böckerna som inte är en bok utan det här är något annat. Det här handlar inte om hur välskriven det är
0: utan det handlar om något.
1: Ja, om Men kan hur... det vara
0: det där som du pratade förra gången om, om att, att när man har en ätstörning så är man liksom rädd för att vem man, vem man är utan det. Så att om du har varit länge i ett, i ett förhållande där du blir liksom misshandlad fysiskt eller psykiskt så kanske du lite glömmer bort vem du själv är utanför det där, att rädslan för att vad existerar jag ens utanför det här?
1: Inte vet jag. Säkert. Och det heter ju faktiskt också medberoende mm. av en anledning. Nu
0: blir det jätte tung stämning här på slutet.
1: Ja, och vi brukar ju ha en, någon rolig grej i slutet alltid. Att vi fnittrar lite till exempel. Kanske det är helt okej att
0: vara allvarlig också.
1: Ja. Vi kommer att nu gå till våra kammare och läsa igen så att vi kan prata igen. Om en vecka.
0: Hej, stort tack för att ni har lyssnat. Vår podd finns på Yle Arenan, på iTunes och på Soundcloud. Ni får gärna sprida eller lämna någon recension om ni vill. Nej, nu kan ni göra det
1: annars också, om inte ni vill. Det kostar inte så mycket att trycka på det hjärta. Vår
0: producent heter Kia Vettigin. Vår fotograf heter Björn Karlsson. Och vi heter Ida och Anne.
1: Hej, tack för idag. Vi hörs snart igen. Hej,
0: hej.